0: Señor, gracias, Padre, otra vez por este tiempo, Señor. Enséñanos tu palabra. Enséñanos más de la guerra espiritual, Señor, y cómo saber tu voluntad. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, seguimos con la batalla espiritual que el diablo quiere quitarnos del voluntad de Dios. Um, y, y siempre tenemos que tener cuidado... Que Satanás puede poner uh, pensamientos en nuestras mentes. Y tenemos que discernir quién es. Um, y quiero decir, primeramente, muchas veces personas están buscando la voluntad de Dios, pero no están obedeciendo lo que está en la voluntad de Dios, en la Biblia. Muchas veces está muy claro lo que Dios quiere, y estamos diciendo, Pero Señor, ¿qué quieres? ¿Qué <risa> quieres? Y necesitamos buscar lo que dice la Biblia primeramente. Como ya dije, necesitamos mostrar el amor de Dios a, a, a personas. Necesitamos perdonar, necesitamos obedecer, no mentir y, y lo que Dios dice primeramente. Y no es que merecemos algo, pero muchas veces estamos preveniendo. Um, la bendición de Dios y quiero decir eso muy claramente Dios no usa no, no nos usa porque somos tan santos no es eso la razón Él nos usa es por su gracia por su amor pero muchas veces estamos como bloqueando la bendición de Dios por ejemplo, un ejemplo muy obvio si estás mintiendo constantemente ¿Dios puede usarte mucho? no va a ser mal testimonio y Dios no puede mucho entonces, no, nunca merecemos nada. Y no quiero, decir, no quiero que personas piensen, nada, no, Dios está usándome mucho porque soy tan santo. No, no es eso. Es por gracia, es por amor que Dios nos usa. <coughs> ok, próxima cosa. Dios nos habla a través de su palabra. A través de su palabra. La Biblia. Para saber su voluntad. Y ya dije, hay, hay cosas que Él dijo específicamente en la Biblia que debemos obedecer primeramente. Pero también Dios nos habla a través de nuestro tiempo de devocionales. Estoy seguro que ustedes estaban leyendo la Biblia y de repente Dios habla a su corazón algo que pertenece a su vida, ¿no? Dios hace eso. Um, posible estás leyendo a través de un pasaje de... Ay, no sé, lo que sea, que quieres evangelizar Estás leyendo un pasaje de, del apóstol Pablo Y Dios habla su corazón muy fuerte Tienes que evangelizar Dios hace eso Él habla a través de su palabra Y voy a darte un ejemplo Creo que es el más fuerte que pasó en toda mi vida cristiana Mi primer amigo cristiano era un cristiano falso Él, él no era real ...y uh, yo recuerdo cuando acepté a Cristo... ...yo estaba estudiando, estudiando mucho, mucho, muchísimo... ...yo quería, finalmente yo era... ...ah, oh, finalmente conozco a Dios... ...yo sé que es la verdad... ...yo estaba estudiando como loco... ...leyendo, estudiando, cada servicio fui... ...y entonces... Um, ...Dios habla a través de la Biblia... ...posiblemente estás en un tiempo de devocional en su casa... ...y lo que puede pasar es... ...Dios va a hablar a través del pasaje que estás leyendo... ...yo tené, tenía un amigo que era un cristiano falso, era falso. Y uh, vamos a Filipenses 3.17. Pero yo no sabía, yo era un bebito en Cristo, yo no sabía que él era falso. Yo era bebito en Cristo, yo estaba leyendo este pasaje, y el Espíritu Santo habló en mi corazón bien fuerte que él es falso. Filipenses 3.17 17 al 20, mira lo que dice, «Hermanos, sed uh, imitadores de mí, y mirad los que así se conducen según el ejemplo que, que tenéis en nosotros. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dejé muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo». El fin de los cuales ser, será perdición, cuyo Dios es el uh, vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal, no terrenal, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje está hablando exactamente de este tema, ¿no? De cristianos que son falsos. Ellos solamente están pensando en qué? En su estómago, están pensando en su propia gloria, están pensando en la carne. Yo recuerdo leyendo, eso era bien raro para mí porque yo era nuevo cristiano. Yo estaba leyéndolo en un devocional y Dios habló en mi corazón, su amigo es falso. Y yo estaba pensando, ¿sí? Era, era tan raro porque fui con él y, y dije... <risa> Hablé con él y dije, Dios me habló que este pasaje eres tú. Y el más raro de todos, él, él sabía que es la verdad, eso es lo que pasó. Y él dijo, creo que sí, qué, qué raro, ¿no? Entonces, Dios habla a través de la Palabra de Dios, pero tenemos que tener cuidado que es Dios hablando. Porque ¿quién más usa la Palabra de Dios? El sí. diablo. Pero Él habla a través de la Palabra de Dios. Y eso es otra razón que necesitamos tener un devocional cada día, que estamos escuchando la Biblia estudiando. O no vamos a escuchar nada. Muchas veces personas no pueden escuchar la voz de Dios. Bueno, tienes emocionales cada día. <risa> Estás orando. Estás obedeciendo a Dios. Ok. Próxima cosa. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Próxima cosa. Dios pone en nuestros corazones lo que Él quiere. Dios pone en nuestros corazones lo que Él quiere. Vamos a Jeremías 31, 31. Jeremías 31, 31. Este es el nuevo pacto que Dios va a hablar. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fue yo un marido para ellos, dice Jehová. eso es la clave. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en, en su mente y la escribiré en qué su corazón entonces el espíritu santo vive en nosotros, él nos guía en nuestros corazones y yo seré a ellos por dios y ellos me serán por pueblo ok voy a decir algo que es muy importante ok Eso es, y tenemos que tener mucho, mucho cuidado otra vez dios va a poner en nuestros corazones lo que él quiere. Él va a intentar Pero si andamos en la carne Si no queremos obedecer a Dios Lo que está en mi corazón Puede ser que Mi corazón no más, no es Dios ¿Me explico? Pero si estoy caminando en el Espíritu Y quiero obedecer a Dios Y, y sinceramente quiero glorificar a Dios No a mí mismo Lo que está en mi corazón únicamente sí es Dios ¿Me explico? Pero, escúchame muy bien, podemos engañar a nosotros mismos. Muchas veces estoy en la carne y yo no sé. Muchas veces mis motivos no son tan buenos. Pero sí es algo que yo quiero hacer para Dios, usualmente sí es Dios. ¿Me explico? Y entonces, Dios dijo que Él va a escribirlo en nuestros corazones. Y quiero decirte con mi propia experiencia, usualmente lo que Dios pone en mi corazón... Si ando en el Espíritu, Él lo hace. No siempre inmediatamente. A veces tenemos que esperar más tiempo. Pero, lo que está, por ejemplo, posible ustedes tienen deseos. Ay, quiero enseñar niños un día. O quiero evangelizar. O lo que sea. Los deseos, si su corazón está bien, estás caminando con Dios, no estás en la carne. Y, y ora. Y pregunta a Dios, ¿mi corazón está bien o no, Señor? ¿Cómo, cómo soy? ¿Cómo son mis motivos? Por ejemplo, alguien posible quiere cantar y tocar la guitarra o algo. Eso está bien si quieres hacerlo para Dios. Y si su corazón es para glorificar a Dios y todo eso, usualmente esto sí es Dios. ¿Me explico? Pero, si está en tu corazón, ah, yo quiero que personas me admiren, <ríe> me aman, me respetan y todo eso. Eso puede ser la carne. ¿Me explico? Eso es la clave. Ok, ¿cómo más Él nos guía? ¿Cómo más? Él nos guía a través de la paz. A través de la paz. Y claro, el diablo siempre quiere causarnos a caminar en la carne. A través de la paz. Vamos a Colosenses 3.15. Colosenses 3.15. Colosenses 3:15. que dice? Colosenses 3:15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Ok, dice, gobierne en vuestros corazones. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Número uno. Otra vez, significa que yo quiero obedecer a Dios, gobernar la paz de Dios en mi corazón, que Él va a gobernar en mi corazón. Número dos, también significa que um, si sientes algo que no te da paz, que no es la voluntad de Dios, eso puede ser una forma de discernimiento. ¿Me explico? Una forma de discernimiento. Estoy seguro que ustedes han hablado con personas o posible piensas que vas a empezar algo y sientes algo que Dios está hablando en su corazón que está mal. ¿Me explico? Sientes que hay algo malo pero no sé qué es. Y vamos a hablar de este don de discernimiento más adelante. Pero eso puede ser Dios con una advertencia, que no es algo que Dios quiere. Pero otra vez, tenemos que tener cuidado porque el diablo quiere confundirnos. Pero tenemos que tomar decisiones que siento la paz de Dios, que Dios quiere que hago la cosa, que Dios quiere que hago la cosa. Pero quiero decirte que otra vez, tenemos que tener cuidado. Posible, posible Dios está diciendo, diciéndote finalmente, ok, necesitas empezar de, de tocar la guitarra en, en, en la iglesia. Y tienes mucho miedo. O bueno, eso no significa que Dios no quiere. Significa que estás confiando en ti mismo, no en Dios. ¿Me explico? Y posible Dios quiere que vas a cantar y, y tocar. Pero no tienes paz. Pero eso es diferente porque no tienes fe en Dios. Estás mirando su propia habilidad. ¿Me explico? Entonces, pero eso es muy importante, que la paz de Dios nos guía. Que no estamos confiando en mi propia prudencia... Y muchas veces tenemos que orar, Señor, hay algo, muéstrame qué está pasando, sientes algo malo. Ok, eso también es muy importante que estamos en la voluntad de Dios en el ministerio, porque, por ejemplo, si tú sabes que Dios está en la obra, escúchame muy bien, Dios va a mantener la obra, ¿me explico? Eso es tan importante, porque si no vas a siempre sentir la carga de, ay, tengo tanta carga de esa responsabilidad, y si no estoy haciendo todo absolutamente perfecto, o lo que sea, no va a seguir, y siempre vas a sentir que tienes que forzar las cosas, ¿me explico? Pero que si tú sabes que Dios está en la obra, vas a tener paz, ¿me explico? Que es la obra de Dios. Eso es muy importante, por ejemplo, aquí, nunca estoy preocupado por por cuántas personas o por el dinero o nada porque yo sé que Dios está haciendo la obra si Dios quiere dos personas voy a hacerlo con dos personas teníamos, teníamos meses y meses con, con Mario y, <ríe> y con Kenia pero yo sabía que Dios quería hacer la obra entonces eh, como Dios quiere ok le, ella llegó después <ríe> En la panza, ok. <risa> Entonces, si tú sabes que es de Dios, no vas a preocupar. Es lo mismo con el negocio. Claro, necesitamos hacer nuestro mejor, ¿me explico? Pero es la obra de Dios. Entonces, yo no necesito forzarlo y preocupar y, y, y eso. No, es de Dios. Y Señor, haz las cosas como tú quieres, cuando tú quieres. Yo puedo tener paz. Pero si no haces eso, vas siempre a sentir que tienes que forzar y, y nunca vas a tener paz. Vamos a Proverbios 3.13. Proverbios 3.13. Bien aventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el, que el oro fino. Más preciosa. Es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear No se puede comparar a ella La largura de diez está en su mano derecha Y en su izquierda riquezas y hondras Sus caminos son caminos deleitosos Y todas sus veredas paz Vas a tener paz mi trabajo es de Dios, mi negocio es de Dios, mi, mi familia es de Dios, mis hijos son de Dios. Todo es de Dios, es el trabajo de Dios. Y necesito hacer mi mejor, no estoy diciendo que no. Pero, ah, la carga, Dios está cargando todo. Ella es árbol de vida, a los que de ella echan mano, y bien, bien aventurados son los que la retienen. Esa es una clave muy grande. Y quiero decirte que a veces, a veces sientes en su corazón que necesitas hacer algo y Dios va a hablar en su corazón para tomar un paso de fe. Y a veces no sabemos seguramente en el principio si es Dios. Y necesitamos orar. Señor, muéstrame eso. Es, es mejor que tú, tú sabes antes. Pero a veces Él quiere que vas a tomar un paso de fe. Y, y necesitamos tener un corazón Señor si tú quieres voy a tomar un paso de fe para ver si, si es tu voluntad o no y voy a darte un ejemplo chistoso que es como es la voluntad de Dios a veces es, es como un juego de tenis <risa> es que yo estoy en un lado y Dios está en el otro lado <risa> y yo tengo la pelota entonces Dios está diciendo algo ok, quien toma un paso de fe Tienes que cantar en la iglesia, lo, lo, lo que sea. Y sientes en su corazón que Dios quiere y, y estás mirando su corazón si andas bien. Ok, voy a hacerlo, voy a tomar un paso de fe. Ya, ¿cómo se dice? ¿Chocaste o pegaste en la pelota? Pegaste la, la pelota, ya está con Dios. Ya hiciste tu parte, ¿me explico? Ya Dios va a ayudarte a hacer la obra. Pero hasta que tú vas a chocar la pelota, nada va a pasar. Tú puedes, muchas personas, es triste, muchos cristianos tienen la pelota toda la vida y no quieren tomar un paso de fe. Tenemos que tomar un riesgo. Eh, a veces tenemos que tomar un riesgo y tomar un paso de fe y posible, eh, bueno, mi primer ejemplo de enseñar niños era un desastre. <risa> ya dije otra vez, la primera vez que enseñé niños era horrible. Los niños eran por horrible, ellos estaban corriendo en todas las partes y, y, y uno estaba gritando, nadie quería darme caso y yo salí y pensé: ¡ay, nunca, nunca! Ya, ya, adultos. <risa> Pero oré, oré y, y Dios: No, 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 sigue, sigue, ora y vas a hacer lo mejor, y gracias a Dios, mejor y mejor y mejor. Es como es, también el diablo va a meter cosas en la mente: hoy no puedes, no puedes, nunca, nunca! Tenemos que tomar pasos de fe y a veces tenemos que tomar un riesgo que vamos a parecer tontos. ¿Cómo es? Es como, es una forma de humildad, ¿no es cierto? Es una forma. Pero cuando tú sabes que finalmente que estás en la voluntad de Dios, vas a tener gozo. Vas a tener gozo. Vamos esa Isaías es 55.12. Isaías es 55.12. Dice, Porque con alegría saldráis y, y con paz seráis vueltos. Los mantes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmada, uh, palmadas de aplauso. Entonces, ay, cuando tú sabes que Dios está en la obra y no estás tratando de forzar las cosas constantemente, vas a tener paz pero quiero decirte que hay muchos pastores y muchos ministerios ellos siempre andan carnal lo siento pero muchos ellos tratan de forzar las cosas y no buscan lo que Dios quiere y, y cuando haces en esa manera ministerio no es divertido es una carga pero cuando haces como Dios quiere Él va a cargar las cosas Él va a guiar todo Él va a tener la, la responsabilidad y otra vez necesitamos hacer nuestro mejor no estoy diciendo que no pero, ¿qué diferencia cuando él está cargando todo? Otro tema, otro tema. El, uh, Satanás quiere robarnos de cualquier cosa que él puede. Otro tema. Satanás quiere robarnos de cualquier cosa que él puede. Ok, entonces, um, ¿qué es una cosa que el diablo quiere robarnos? De, de gozo, de gozo. Él quiere robarnos de gozo y de paz. Y de paz. Y una cosa que Él le gusta hacer, Él le, le gusta recordarnos de nuestro pasado. Él le gusta recordarnos de nuestro pasado. Puede ser ayer, puede ser hace una hora, puede ser hace diez años. Él le gusta recordarte de todo lo que hiciste. Mira lo que hiciste Oye, no puedo creerlo en la mente constantemente. Tú hiciste eso. Mire el daño que hiciste. Mire todo. Dios no puede perdonarte. Nunca, nunca, nunca. El diablo hace eso mucho. ¿Qué es el remedio? El remedio. Tenemos que creer por fe, confianza, que somos perdonados. Por fe. Si eres un cristiano verdadero, sus pecados son perdonados. Ya no están. Y no debemos hacer... Muchas veces estamos haciendo el trabajo del diablo, ¿no? <risa> estamos recordando nuestros propios pecados constantemente y Dios quiere perdonarnos. Vamos a Mateo 9.2. Mateo 9.2 dice, Y sucedió que le trajeron un paralítico... Tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, di, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son, que Perdonados. Entonces, en este momento, ¿él podía, qué? Creerlo o no. ¿Él podía creerlo o no? Tenemos que tomar una decisión que voy a creer lo que Dios dice. Mis pecados del pasado ya no están. No deja el diablo recordarte constantemente. Y creerlo ya no están. Con eso puedes tener gozo, pero el diablo quiere quitar este gozo de nosotros. Él quiere quitarlo. Y posible vas a hacer una, un pecado otra vez. Ay, él va a recordarte constantemente, ¿No? Ok, ¿qué otro remedio? Que mis pecados están en la cuenta de Jesucristo. Mis pecados están en la cuenta de Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 6.11. Eso es tan importante. Es que, ¿cómo necesito decir esto muchas veces? Toma una decisión de creerlo. 1 Corintios 6.11 dice, Y esto erais algunos. Nosotros antes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, dice ya, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ya está hecho, está en la cuenta de Cristo, ¿no? gracias a Dios, ya no está. Ok, entonces, pero al diablo le gusta continuar de condenarnos, ¿no? Constantemente. ¿Lo que hiciste? Muy lo que hiciste. Otro remedio. Necesitamos dar cuenta que, que uh, cuando no creer lo que dice Dios es pecado. Es pecado. Es pecado. Vamos a Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Romanos 14, 23 Dice Pero el que dura Sobre lo que come Es condenado Porque no lo hace con qué Con fe Y todo lo que no proviene de fe Es que Pecado Tenemos que creer Que somos perdonados Que somos perdonados Y puedes tener Alegría en eso, no? Ya no Tienes que acordar, Uy, ¿qué hiciste? Ya no. No hay condenación, no hay. Vamos a Romanos 8.1. Romanos 8.1. Y quiero decir, claro, si todavía eres rebelde y todavía andas en el mismo pecado, oh, bueno, es diferente. <risa> Pero si ya has arrepentido y, y ya es el pasado, es diferente. Ya no hay condenación. Dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren el balance en la palabra de Dios, ¿no? Dice que no hay condenación, pero dice que si tú andas en la carne es diferente. <risa> pero quiero decirte que tú, si tú estás haciendo su mejor, sinceramente, y todavía estás pateando con algo, eso también es arrepentimiento. Todavía, todavía no tienes toda la victoria, pero tienes que preguntar si es sincero, que todavía sinceramente estás tratando de arrepentir. Ok, uh, otro remedio. Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro abogado. ¿Qué mejor abogado podemos tener? Vamos a Romanos 8:31. Romanos 8:31. Romanos 8.31 Eso me encanta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará? ¿Quién? Nadie puede. Si Dios no está acusándote, nadie puede. A los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es lo que con condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Abogado. El que también intercede por nosotros. Entonces, vamos a hablar de la armadura de Dios. Eso es parte de la armadura de Dios. Que usamos la palabra de Dios para creer la verdad, no la mentira. Y cuando ustedes van a salir hoy, ya soy perdonado. Mi pasado ya no está, gracias a Dios. No deja a nadie ni su propia mente recordarte constantemente lo que hiciste. No hay condenación. ¿Y qué hace el diablo? Bueno, antes de pecar, Él va a decir, oh, está bien, puedes pecar, puedes, puedes. Y después de pecar, ¿qué? Oh, Dios nunca va a perdonarte, nunca, nunca, nunca. Los dos son mentiras, ¿no? ¿Qué es la verdad que dice Dios? Él siempre puedes volver con Dios, siempre puedes volver con Dios. La historia del Hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo, ¿qué pasó? El hijo, él se fue, él quería toda su herencia, ¿no? Él era rebelde. Y finalmente él estaba comiendo con los puercos. Él pensó, ¿por qué estoy comiendo con puercos? Voy a <risa> regresar con mi papá, voy a regresar a Dios. Él regresó. ¿Y qué era la actitud de su papá? Él corrió para mirarlo, ¿no? Con amor. Dios es así con nosotros. El diablo le gusta poner cosas en la mente. Podemos siempre regresar con Dios. Entonces gracias a Dios. Ok, otra mentira del diablo para quitar el gozo. Otra mentira del diablo. Nunca vas a tener victoria sobre este pecado. Nunca. Posible tienes un pecado que estás batallando por años y años y años y años. Nunca, nunca vas a tener victoria. Es una mentira del diablo. Y quiero decirte, muchas veces cuando personas no tienen victoria por muchos años, es la culpa de ¿quién? No es pues de Dios. <risa> necesitamos ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Lo que necesitamos tener es un corazón que sinceramente quiere parar, que quiere arrepentir. Muchas veces personas van con psicólogos y van a, ellos van a decir tantas cosas que no tienen nada que ver con el problema. El problema es que ellos no quieren arrepentir. <risa> Ese es el problema. Pero la Biblia dice que puedes tener la victoria. Si eres un cristiano, puedes tener. Y quiero decirte también, no voy a o uh, 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 Bueno, un ejemplo. Es que la victoria viene cuando tú sinceramente quieres arrepentir es como es, cualquier pecado eso es cuando sinceramente vas a tener la victoria, cuando quieres y muchas veces engañamos nosotros mismos, ¿no? Romanos 6, 14 ¿qué dice? porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia entonces, no estamos bajo de la ley de gracia, del poder del Espíritu Santo. Podemos tener victoria. Puedes decir dominio, ¿no? El pecado no tiene dominio sobre ti. Apaga los celulares, por favor. Vamos a Romanos 8.13. Romanos 8.13. Romanos 8:13. Mira lo que dice. Podemos, y quiero decir algo muy importante. Si alguien aquí tiene un pecado, que ya estaba en batallando por años y años y años y años, no escucha lo que el diablo dice. El diablo va a decirte, nunca puedes tener victoria. Mira, batallaste por 10 años, no puedes. No es cierto. Puedes tener victoria hoy. Si decides sinceramente en su corazón. Romanos 8.13 dice... Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu... ¿Quién da la victoria? El Espíritu. Hazáis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Viviréis? Viviréis. Y entonces, eso es lo que pasa. Tenemos la victoria a través del Espíritu Santo. Y podemos... Pero la clave es si quiero. Eso es la clave. Si quiero sinceramente. Oh, me gusta enojarme mucho. Eso es muchas veces lo que está en el corazón. No quiero negarme a mí mismo. No quiero ser un serviente. No quiero dejar a otras personas de hacer algo. Eso muchas veces es lo que está en el corazón, ¿no? Entonces necesitamos mirar lo que sinceramente está en mi corazón. Y después podemos tener victoria. ¿Qué está en mi corazón? ¿Quiero ser un serviente? Uh, ¿Sinceramente? <ríe> ok. Otro. Como el diablo le gusta quitar el gozo y poner miedo. Él le gusta causar duras de la salvación. Duras de la salvación. Y claro, si no estás salvado, qué bueno que tienes duras. <ríe> Pero si es un cristiano verdadero... El diablo quiere quitar este gozo. Y voy a decir, decir algo, es que ya el, en Teología 3 y 2 hablé mucho de la salvación y de uh, si puedes perder la salvación o no. Y voy a decir, yo personalmente yo no creo que puedes perder la salvación si eres un cristiano verdadero. Pero quiero decir que hay otros maestros buenos que piensan que sí. Ustedes necesitan estudiar si, si crees eso o no. Por ejemplo, lo bueno conmigo es que nunca tengo dudas de mi salvación. Nunca. Y no es porque soy tan bueno o nada de eso. Es porque Cristo hizo todo por mí. Cristo me dio su justicia. Dios me perdonó. Él me santificó. Él me dio... Y voy a hacer un resumen muy rápido... Nací de nuevo. Tengo nueva naturaleza. Él, me, él puso un sello del Espíritu Santo sobre mí cuando acepté a Jesucristo. Él me perdonó de todos mis pecados, pasado, presente, el futuro, porque solamente era un solo sacrificio. No necesito más sangre cada vez que voy a, que voy a pecar. ¿Me explico? Entonces, la salvación es un don de Dios. Es una salvación completo. Pero las personas que quieren pueden escuchar los estudios del pasado y, y puedes estudiar eso. Ajá. Eh, pero en el caso de un convertido que regresa al mundo. Ajá. Bueno, bueno sí, eso, tienes que escuchar los estudios del pasado. Pero... En este caso, la, en primero de Juan, dice que si eres un cristiano verdadero, ellos no pueden continuar en pecado. Lo que dice en primero de Juan. Piénselo, un cristiano verdadero, claro, ellos pueden alejar de Dios por un tiempo. Pero si eres un cristiano verdadero, ¿qué está adentro de nosotros? El Espíritu Santo. Y si eres un cristiano verdadero... Vas a sentir, ay, yo no puedo hacer eso, no puedo seguir eso. Vas a sentir muchísima convicción porque Dios vive adentro de ti. Y la otra cosa es la Biblia nunca enseña que puedes nacer de nuevo, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Y en mi propia creencia, eso, yo creo que sinceramente eso es ridículo. Porque nunca pasa en la Biblia. Ni un ejemplo de un cristiano que perdió su salvación y tiene que recuperarlo y volver de nacer de nuevo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Me explico? Nunca. Y entonces, lo que pasa es que hay muchos que son falsos. ¿Me explico? Ellos piensan que ellos son salvados, pero no son. Eso Y, y para mí eso es muy importante porque... En muchas iglesias me da tristeza, ellos van enfrente como casi cada semana. Hoy tengo que recuperar mi salvación otra vez, y otra vez, y otra vez. Ellos están, en una forma, confiando en su propia justicia. Y no es como santo que soy yo, es que Él me dio su justicia. Y entonces, bueno, escucha los estudios, porque... A mí ni un ejemplo en la Biblia que puedes perderlo y otra vez nacer de nuevo. Porque Jesús dijo que necesitas nacer de nuevo. Y no puedes hacerlo 20 mil veces, ¿me explico? Entonces la pregunta es si realmente eres un cristiano. Y, y por ejemplo, cuando aceptamos a Jesucristo, no solamente que soy perdonado, Él me dio su justicia. Vamos a primero de Pedro 1, 19. Primero de Pedro 1.19 Sino con la sangre preciosa de Cristo Como un cordero sin mancha y sin contaminación Porque eso es tan importante? ¿Nosotros somos sin mancha? <risa> uh, no Entonces, el sacrificio para nuestros pecados ¿Tenía que ser qué? Perfecto yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Jesús es perfecto. Con la sangre soy perdonado. Todos mis pecados. Vamos a Efesios 1, 6 y 7. Efesios 1, 6 y 7. <coughs> Efesios 1, 6 y 7. ¿Qué dice? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en la amado. ¿Por qué somos aceptados? La sangre de Cristo. No es porque soy tan santo. ¿Me explico? Claro, necesitamos arrepentir como podemos. Necesitamos dar nuestras vidas a Cristo. Pero, ¿cuándo vamos a llegar cuando somos santos como perfectos, como Cristo? Nunca. Dice, ¿en quien tenemos redención por su qué? Su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Ok, ¿qué dije? R ¿Riquezas de su gloria? ¿Ah? ¿Qué dije? Ups, de su gracia. Vamos a Romanos 10.3. A veces mi cerebro no sirve. <risa> Romanos 10, 3 y 4. Eso es tan importante que mete en la cabeza que es tan duro. Romanos 10, 13. 10, 3. 10, 3 y 4. Los duros aquí, escuchan. Mira lo que dice. Porque ignorando la justicia de Dios... Él está hablando de judíos que quieren ser salvados por su propia justicia, buenas obras y todo. ¿Qué dice aquí? Ignorando la justicia de Dios, los católicos hacen eso. Piensan que ellos son salvados por sus buenas obras o como santos ellos son y procurando establecer la suya propia. Y se han sujetado a la justicia de Dios No se han sujetado a la justicia de Dios Porque el fin de la, de la ley es Cristo Para justicia a todos aquel que cree Entonces, no estamos bajo de la ley Somos justificados por la que? La fe, la gracia de Dios Vamos a Filipenses 3, 9. Filipenses 3.9 eso es tan importante porque si no aprendes estas cosas y por favor escucha otra vez si, si no recuerdas eso los otros estudios del pasado de Teología 2 y, y, y 3 vas a sentir cada día soy suficiente santo hoy para ser salvado y ayer y mañana no y después de eso sí y después de eso no y después de eso sí y no y sí y no va a ser una trampa una pesadilla. Pero no Dios. si eres un cristiano verdadero, Él me dio su justicia. Filipenses 3, 9. ¿Qué dice? Y ser hallado en Él, ¿qué dice? No teniendo mi propia justicia. Con voz alta esta vez. No teniendo mi propia justicia. ¿Cuál justicia es? Es mío. Yes. Es de Ken Hola soy Ken <laughs> Ya puedo entrar en los cielos Mi justicia No Es la justicia de Dios Que dice Que es por la ley Sino la que es por la que La fe de Cristo La justicia que es de Dios Por la que Por la fe Eso puede darte Tanto libertad en su corazón Y paz si eres un cristiano verdadero, porque mi justicia cambia, ¿no? Cambia mucho. Y sinceramente la justicia de mí es como aquí, y la justicia de Dios es cuánto es infinito, más alto que yo. Qué ridículo cuando yo pienso que hoy oh, ya, ya soy suficiente bueno. No, nunca es. Entonces es por la justicia de Dios. Entonces cuando yo acepté a Cristo, ya, todos mis pecados son perdonados, pasado, presente y futuro. También Él me dio su justicia, también Él puso un sello del Espíritu Santo, Él me puso en, en, en el cuerpo de Cristo y nacido de nuevo, tengo nueva naturaleza. ¿Cuántas cosas que yo soy un hijo de Dios? y piénselo, ¿cuántas veces eso pasa en la Biblia que pierdes y otra vez nacer de nuevo otra vez nacer de nuevo otra vez nacer de nuevo no es posible ¿me explico? entonces ah yo puedo tener paz yo puedo tener paz ok otro ejemplo de quitar el gozo del el diablo otro tema que Dios no me ama que Dios me am no me ama que Él está enojado conmigo constantemente o que Él siempre está castigándome que Él siempre está castigándome, no me ama, está enojado conmigo constantemente. Okay, ¿qué es el remedio? Es lo mismo. Necesito creer que Jesús me ama por la fe. Por la fe. No por emociones. Vamos a Jeremías 31.3. Jeremías 31.3. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Entonces, Dios me ama. Dios me ama. Oh, y Dios... Um, Hay otra cosa que olvidé de decir. Entonces, personas van a pensar, si eres un cristiano, personas van a decir, ok, entonces, ¿por qué necesito pedir perdón a Dios? ¿Por qué necesito? ¿Qué es la diferencia? La razón es como una relación con alguien. ¿Me explico? Por ejemplo, mi hija, en el futuro, si ella está portando mal, y ella va a decir, ay, papi, perdóname. Yo no voy a decir, oh, qué bueno que pediste perdón, ya eres mi hijo, hija otra vez. <risa> no, es para que yo tenga mi buena relación con ella. ¿Me explico? Entonces, cuando yo tengo pecado, voy a decir, Señor, perdóname, límpiame, ayúdame a caminar mejor, pero todavía todo el tiempo soy un hijo de Dios. ¿Me explico? Pero mi relación que Dios está limpio, ¿me explico? No es que cada vez que voy a pedir perdón voy a perder mi salvación y recuperarlo otra vez. Eso sería ridículo. ¿Cuántas veces cada día vas a perder tu salvación? <risa> Piénsalo. <risa> cada vez que vas a mentir, ¡oh, qué bueno que tengo! Pero esa es una historia muy grande y puedes escucharlos del pasado. Pero si piensas muy bien, es, puede cambiar ridículo, ¿no? Cada vez que vas a mentir, hoy tengo que pedir perdón y necesito recuperar mi salvación otra vez! Y si no voy a pedirlo suficiente rápido y voy a morir en un carro, ¿Ya perdí? No, no, no sirve. Pero escúchalos, eh, los estudios del pasado, por favor. Pero si no eres un cristiano verdadero, es otra cosa. Necesitas mentir y dar su vida a Jesucristo. Ok, ya estamos hablando que Jesús me ama. Necesitamos creerlo por la fe. Por la fe, no por emociones. Um, uh, ¿Qué más? Vamos a Romanos 5.8. Romanos 5.8. Ese es uno de los, mis favoritos versículos en la Biblia. Romanos 5.8. Porque muchas veces sentimos que Dios no me ama. Solamente Él me ama cuando estoy portando perfectamente bien. ¿No es cierto? ¿Qué dice? Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo, aunque
1: Pecadores.
0: Cristo murió por nosotros. Qué hermoso, ¿no? Él nos ama aunque nos sentimos, aunque a veces no vemos, pero necesitamos creerlo por la fe. Y eso sería muy importante cuando estás pasando por pruebas fuertes, ¿no? Si tienes pruebas fuertes, muchas veces el diablo mete en la mente, Oh, Cristo no te ama. Mira lo que está pasando contigo. Y creemos en la Biblia por la fe. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias que nos ama. Gracias, Señor, que tú eres fiel con nosotros. Y, Señor, por favor, prepáranos, Señor, cuando aprendemos de la amadura de Dios... Finalmente, en nuestra defensa, Señor, y, y Señor, guía cada cosa en nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra que es una, una luz para nuestros pies. En el nombre de Jesús. Amén.